CR står för Celebrate Recovery som Oskar sa. Det är ett kristuscentrerat tolvstegsprogram. Där, ja, precis som i sekulära tolvstegsprogram som anonyma alkoholister eller sexenlandets anonymous, addict anonymous och sådär. Att man får arbeta genom tolv steg för att se vad det är som ligger till grund för ens missbruk eller sådär. Och i Celebrate Recovery så arbetar vi med sår, ovanor och beroende. Alltså allting egentligen. Skillnaden mellan Celebrate Recovery och ett, ett annat tolvstegsprogram är att i Celebrate Recovery så har vi definierat den, den högre makt som vi vill lägga eh, våra liv eller lägga vår tillit till. Våran tillit lägger vi till Jesus Kristus. Höstens tema här i familjen har varit eller är Jesus helt enkelt. Så jag skulle vilja prata om en relation med Jesus utifrån hur det har förändrats för mig sedan jag 2013 började gå i Celebrate Recovery. Och det kan vara så att någon av er tycker att det som jag har att säga idag kommer att vara jobbigt. Och kommer att känna snittigt. Och då har jag världens bästa disclaimer, för då får du ta upp det med Gud. Då får du, då får du fråga Gud varför det kändes jobbigt i ditt liv. Och om det sen är så att de pekar på någonting så får du komma till CR så ska du hjälpa dig. Är vi överens? Mycket bra. En annan sak som skiljer Celebrate Recovery från andra eh, tolvstegsprogram det är att vi eh, har åtta stycken principer som följer med tolvsteg. Åtta stycken principer som vi hämtade utifrån salivrisningarna i Bergspredikan. Och jag kommer också ta avstamp i Bergspredikan. I Matteus kapitel 6 så räknar Jesus upp en massa olika saker som lätt kan stressa upp oss. Sånt som att vi bryr oss väldigt mycket om mat och kläder och andra sådana här saker. Men avslutar den meningen med en bibelord som jag skulle vilja trycka på idag. Och jag vet inte Mattias om du... Ja men precis, 6.33. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och när jag har hört detta, under många år, under många år som jag har hört detta så har jag upplevt att det här blir ytterligare en sak för mig att göra. Att söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Det blir att göra i konkurrens med allting annat som vi har att göra. Kan man mig. Nu är det här. Oavsett alltså, ni, ni vet hur det är full fart hela tiden. Jag jobbar skift, jag har tre barn. Allt möjligt som man gör runt omkring. Aktiviteter för dem och egna aktiviteter och så och så. Och så ska jag dessutom söka Guds rike först. Och sen hans rättfärdighet dessutom. Och jag har länge tyckt att det här har varit lagt på mig press och stress. Att jag känner att okay, nu missade jag detta, nu gjorde jag inte sådär, nu var det inte där, nu gjorde jag inte detta. Och att det då blir en källa till att jag upplever att jag inte lyckas. Att jag får lägga det här åt sidan, för det andra måste jag göra. Om jag får välja, om jag ska mata mina barn eller om jag ska söka först Guds rike. Ja, jag vet inte, det är jättesvårt. Men det som jag har lärt mig att som jag vill visa lite grann på idag, det är att för mig fungerar det här nu mer parallellt. Det är två olika saker. 
Därför att när, jag, när, när det här får möjlighet i mitt liv att jag försöker gå tillbaka och hans rättfärdighet, då blir det parallellt. Det sker samtidigt som allt annat. Jag har arbetat som polis och där har vi ju jättemycket lagtext som vi måste förhålla oss till. Och väldigt viktigt att lagtexten tolkas på rätt sätt. Och jag har gjort, det finns någonting i lagtexten som heter rekvisit. Syns lite dåligt i världen där, men rekvisit är olika saker som måste vara uppfyllda för att det ska kunna bli ett visst brott. Om man skäl någonting regleras det i brottsparkens åttonde kapitel i första paragrafen. Då står det, den som olovligen tagar vad annan tillhör. Och så står det lite till, bara dömer som stämmer lite dit. Och då är den här rekvisiten det, alltså olovligen tagar vad annan tillhör. Jag kan inte lovligen ta någonting som jag använder, då är det inte stöd. Jag kan inte heller omgången ta något som är mitt eget, då är det inte stöd. Förstår ni? Att alla de här orden har en verkan som måste vara uppfylld för att det här ska vara något. Är ni med på logiken kring det här? Och när jag gjorde detta med, med den tidigare versen där, Matteus 6,33. Du får trycka vidare där, Matteus, på nästa. Så tittade jag då, vad är rekvisiten? Vad är det jag ska göra? Jag ska söka först hans rike och hans rättfärdighet. Och effekten av det är att jag ska få allt annat också. Okej, okay. då måste jag ju ta reda på det då. Vad är hans rike och vad är hans rättfärdighet i den här kontexten? Och när jag tittar i Bibeln på vad det står om vad som är Guds rike så finns det jättemycket som står om vad som är Guds rike. Och jag har tagit fasta på två saker. Och den ena saken är om Mattias tycker vidare. Det vi Den saken hämtar jag är från eh, första korintervjuet 4.20 att Guds rike är kraft. Guds rike är inte ord, Guds rike är kraft. Så sök först Guds kraft. Om vi byter ordet, sök först Guds rike, sök först Guds kraft. Och sen står det också så här, om vi ska likna i, i prata Jesus om vad ska vi likna Guds rike vid? Och så använder han den här liknelsen och senapskonet. Som är en liten, liten kor som sedan växer till en stor planta. Så Guds rike är kraft. Guds rike är kraft som växer i dig. Det kommer som en liten del, det behövs bara en pytteliten bit. Och sen är Guds rike kraft som växer i dig. Så sök först Guds kraft som växer i dig. Och så tittar vi på nästa då, rekvisitet för rättfärdighet. Om vi klickar vidare. Så tittar vi i första mosebok så står det att Abraham. Han räknar som rättfärdig därför att Abraham, precis, jag såg inte vad det var så rätt. Abraham trodde. Vad här? Abraham trodde på det Och därför är det så alltså rätt här. Och så utvecklar Paulus det lite grann. Och säger att han och Abraham gav Gud ära. Och var förvissa om att det Gud har lovat kan han också utfylla. Därför är det så rätt här. Så sök först Guds rike. Sök först Guds kraft som växer i dig. Och ha tro på att Gud kan göra det. Oavsett vad det är. Sök först Guds rike, Guds kraft som växer i dig och ha tro för att Gud kan göra det. Oavsett vad det är, så har tro på Gud kan göra det. är vad det står i den där när jag läser Sök först Guds rike. Och det är därför det fungerar parallellt i mitt liv. Efter att jag har lärt mig detta genom att gå i serien. Därför att det är inte så alltså. Gud vill ge mig hans kraft, när jag söker hans kraft så växer den med mig, han ger mig sin kraft. 
Och det är det jag behöver göra så här. Det här att han har makten att lösa detta. Oavsett vad detta är för någonting. Jag jobbar som polis som jag sa. Jag är, är operativt ansvarig för Stockholmspolisens prostitutionsgrupp. Och arbetar mot människohandel för sexuella ändamål. På något som heter sektionen mot internationell grov organiserad brottslighet. Jättemånga ord. Och när jag började jobba det här så, så insåg jag att jag kommer få möta eh, jättemycket människor som lever på ett sätt som inte går ihop med eh, vad jag har lärt mig i kyrkan och med vad jag tror. Eh, och det här upplevde jag först att det är, jag vet inte hur jag ska behandla det här, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till detta. Men jag upplevde att Gud ville att jag skulle göra det här. Ganska tidigt i, när han började med det här så, så åkte jag ensam patrull, ensam polis ute och skulle åka till Södertälje. Hämtade med mig en person från socialtjänsten för vi skulle åka dit ner för att möta en människa som är mitt i en genomgående en könskorrigering och håller på att förändra sig. Och under tiden arbetar med att sälja sig, helt enkelt. Och den här personen har blivit utsatt för ett, ett fruktansvärt brott. Under den här tiden. Och jag sitter här i bilen och jag har ingen aning om hur... hur jag, har inte, jag har inte pratat med människor i den här tidigare. Och hur ska jag bete mig? Vad ska jag tycka? Hur missionerar man i den här situationen? Vad ska jag känna kring det här? Och jag kommer dit ner och möter en... En människa som jag måste, jag måste inleda konversationen och fråga... Förlåt, men vilket pronomen har du? Jag vet inte hur jag ska tilltala dig. Vad vill du att jag säger? Och den här personen berättade att han vill bli tilltalad som han. Och jag tillsammans med den här kvinnan från socialtjänsten hjälpte honom med allt vi kunde. Och jag upplevde hela tiden att det fanns en, en, en kamp i mig. Så när vi var färdiga så skulle jag ett mycket gott resultat. Så skulle jag åka genom eh, länet tillbaka upp till Kronosalen, till Stora polishuset, genom köer och alltihopa. Det får man göra även om man sitter i polisbil så måste man stå till i köerna om man inte har något om det. Eh, så jag frågade ju, men vad ska jag göra det här? Det här går inte. Jag kan inte må så här när jag arbetar. Jag kan inte ha den här tristen i mig när jag möter människor på det här viset. Och då såg jag någonting otroligt tydligt och någonting väldigt befriande. Han sa till mig, du behöver inte bry dig. Jag har inte lagt på dig att bry dig om andra människors synd. Därför att andra människors synd är mellan mig och dem. Du behöver inte bry dig om det överhuvudtaget. Det var otroligt befriande för mig. Alltså det enda vi behöver göra är att visa de här människorna kärlek. Alla människor kärlek. Och, för, och få dem att förstå min kärlek. Att, att visa på min kärlek. För resten gör jag. Sen tar jag arbetet med den här personen resten av livet. Men jag måste få chansen. Jag måste få veta att jag älskar dem. Du måste berätta att de är älskade. Det är allt du behöver göra. Det spelar ingen roll vad den andra personen sysslar med. Det spelar ingen roll vilken relation de har till andra människor eller hur de beter sig överhuvudtaget. För det har du inte med att göra. Och det var en enorm 
befrielse för mig. Inte bara i mitt arbete utan överallt annars också. Jag behöver inte, jag behöver inte ta på mig vad andra människor gör. Jag behöver inte ha en känsla för vad andra människor gör eller hur jag visar så. Mitt yrke går ju ut på att sätta stopp när folk blir sig illa mot varandra och det är inte konstigt det. Så det gör jag ju gärna. Men, men just det här som ligger bakom, orsaken bakom. Det går så två olika stuprör där jag har att ta ansvar för min relation med Gud. Och i den relationen har jag också ett ansvar för att älska människor runt omkring Men jag behöver aldrig bry mig om det andra stuprörret här. För det är stuprörret går mellan den och Gud. Vad som sker där, vilken syn som finns där, hur den människan har valt att leva sitt liv. Det behöver jag inte lägga en tanke på. Så länge jag gör mitt i min relation och visar dem att jag älskar dem. Och visar dem att Gud älskar dem. Det var otroligt viktigt. Jag fick lära mig, eller jag har fått uppleva och lära mig att synd kan vara individuellt. Jag tror att det finns massvis med, med olika saker som, som är absoluta. Du ska inte dräpa. Det är en bra utgångspunkt. Och jag tror att det är någonting som vi alla har att förhålla oss till. Men sedan så är det ju så här. En del saker som jag gör i mitt liv som ställer sig i vägen för min relation med Gud behöver inte alls göra det i ditt liv. En del saker som du gör i ditt liv behöver inte alls ställa sig i vägen för min och Guds relation. För det är det som är en relation. Det är väldigt viktig grej om, om mitt dilemma är att jag inte klarar av att, att hålla hela pengarna. Om jag sätter ekonomin framför allting annat, om jag hoppar sönder min, om jag är ett kungivar som man vill skulle själv. Om det är mitt dilemma, om det är det som förstör min relation med Gud, då kan det inte vara så att jag ska öppna bankkonto i familjen. Det betyder inte att det skulle vara synd att du har inte har ekonomin i din familj, men i min familj så skulle det störa relationen. Förstår ni vad jag menar? Att, att jag tror att det finns väldigt många sådana här saker i våra vardag som är individuella. Som ingår i det stuprör som är mellan dig och Gud. Att fundera över. Och när jag kom till CL och fick lägga allt ihop på bordet, mitt liv och allting. Då fick jag förstå att när jag bekänner det här, när jag berättar vad som finns och stoppar upp i mitt stuprör, då förändrar det ingenting av Guds kärlek för mig. Det förändrar ingenting, trots att jag sitter där och gråter och darrar på läppen och, och vet inte hur jag ska uttrycka mig. Vågar inte titta folk i ögonen för jag skäms för allt som jag har gjort. Så förändrar det ingenting. Hur Gud älskar mig. För jag kan inte göra någonting åt det. Jag kämpar fortfarande med massor av saker. Jag har varit i serie fyra och haft snart fem år. Uh, och just nu upplever jag att Gud arbetar med mig med min inre dialog. Det är vad jag har tagit nu. För att det här trevliga yttret som Oskar beskrev här. Det är inte alltid lika trevligt minst. I tisdags när jag cyklade till jobbet så hann jag kalla två personer för, för jävla jordväg. Cyklister är ju helt... Och det här sker i min inre dialog. Och för flera år sedan hade jag kommit undan med det, jag hade det. Men nu vet jag genom ser och mitt arbete att det förändrar inte min relation med Gud. Gud älskar mig ändå. Därför vågar jag. 
ta tag i det. Därför vågar jag vända på det och säga att det där var inte bra. Det var inte min mening att säga så. Jag vill förändra det. Nästa person ska kanske bara vara en idiot. Och den tredje personen ska kanske inte ens vara det. Den kanske bara ska vara en dumskalle. Och sen så fjärde personen kanske bara ska vara en nöjlig luftförståning. Att jag vågar våga förändra det. För att jag vet att jag kan ta upp det. Jag vill inte ha någonting kvar i en ryggsäck. För ryggsäcken har jag tömt. En gång för alla, inför Gud i Celebrate Recovery, för jag tömt min ryggsäck och jag vill inte lägga på någonting där. Och jag vet att jag inte behöver det, för att det förändrar inte Guds kärlek för mig. Jag behöver inte försöka gömma någonting som man ändå ser. Jag ska berätta om en annan eh, händelse. Och jag ska göra det för att, därför att du gör också sådana här saker. Hur hemskt det än må låta när jag står här och pekar med min finger. Du gör också sådana här saker. Du gömmer också saker i relationen mellan dig och Gud. Någonting som du har tyckt och tänkt om en släkting. Någonting som du har eh, gömt som ett beroende. Någonting som du gör som du vet att du inte ska. Någonting som du inte gör fastän du vet att du ska. Du gör det. Och vi gör det. Därför att vi är människor. Men det förändrar inte Guds kärlek till oss. Jag arbetade sex år på något som heter Stockholmspolisens krogsektion. Jag började med att eh, leta, leta efter framförallt gängkriminella och narkotikahandel i Stockholms nattliv. Och en kväll såg vi två poliser som åkte tillsammans till ett hak på Ringvägen på Södermalm. Eh, som ofta frekventerades av, av eh, motorcykelgäng. Och vi glider in där lika så här kvällen sitter två stycken fullbästare motorcykelmedlemmar. Och vi tar dem sidan, legitimerar oss och säger att jag vill prata med dem och avbryter deras kväll. Och så tar vi ut dem på utsidan och de uttrycker sin missnöje, kan vi väl säga. Och det blir bråk. Och vi får flera polisen i platsen och vi lägger på marken och vi sätter handfängsel på dem. Och vi tar dem med till Södermans polisnivå. Uh, och de här männen avreciteras som man gör och de, de sätts in i, i arrestceller och på Södermans polisstation så fungerar arresten skild från övriga polisstationen så att i normalfallet så går man in och skriver sina poliser i en helt annan del av huset. Men den här gången så satt jag kvar och skrev anmälan och det vi hade gjort i, i en gator ute i arrestavdelningen. Och då hör jag den här mannen som jag har brottats med, eh, hur han, han står och bankar konstant på sin celldörr. Han bankar eh, och milt sagt så uttrycker han missnöje över hur myndigheterna har klivit in i hans felkare. Han, han, eh, han gör det väldigt målande också. Bankar och skriker och gapar. Det här pågår i 20-25 minuter. Så man bara bankar och skriker och gapar. Bankar och skriker och gapar. Och jag sitter där och skriver i goda ro och tänker på annat. Men så tystnar det. Hur så tystnar det här Och någonting lagar det nu och säger, nej, det stämmer inte. Så jag reser på mig och rusar bort mot hans cell och hör samtidigt hur restvakten gör det samma. För han är med på samma sätt. Och när vi kommer fram och hänger den här mannen i taket. Och har lyckats ta loss hållen om sin t-shirt. Sätta den bakom en skruv i en lampa och, och ha det hänt. Så 
Så jag får tag i den här mannens ben och lyfter ner honom. Och, och den här restvakten får tag i snarare och drar den. Och tillsammans så hjälps vi åt att få den mannen tillbaka till medvetande. Och så ringer vi på ambulansen. Och ambulansen kommer och den här mannen är otroligt medtagen. Han ligger i mitt knä. Eh, och jag, håller ju, jag sitter på hans armar så han inte kan göra illa samtidigt som jag försöker prata. Vi lastar honom på ambulansbåren eh, och ambulansen vill ha med oss i, i, i bilen och till slut så går de med på att vi behöver inte åka med på grund av att han är så pass medtagen som han är och inte längre bollstyrningen. Men jag hjälper ambulansmännen när han är in, in med båren i ambulansen. Och när de går runt och stänger dörren där, då är jag själv tillsammans med den här mannen eh, som ligger på båren där inne i ambulansen. Och så tittar jag på honom. Och så säger jag så här, jag tror på Gud. Och om jag får fel så ska jag be för att jag får längre. Då börjar han gråta och sa, det var det finaste som någon någonsin sagt till mig. Och så gick jag ur ambulansen. Och så stängde jag dörren. Och så åkte han iväg. Jag ska ta lite vatten. För jag har gömt det här. Jag har problem med min tjej. Kan vi be för det? Ja, det kan vi göra så. Och så stod vi på Hornsgatan. Det här är sista. Det är nog tre och ett halvt år sedan. Jag har inte sett att det Så stod vi på Hornsgatan mitt natt och bara från honom och hans tjej. Helt fenomenalt. Och vet ni vad? Vet ni hur mycket Gud älskar mig vid de här två tillfällena? Exakt lika mycket som han älskade mig när jag sa jävla idiot de här två Ingen skillnad överhuvudtaget. Och vet ni hur mycket det är? Exakt lika mycket som man älskar dig. Och det är exakt lika mycket som man älskar Anders Berg Därför att vi kan inte göra någonting som förändrar Guds kärlek till oss. Det enda vi kan göra det är att missa den genom att vi inte rensar stuprövet. Genom att vi låter saker och ting vara mellan oss. Gud vill att vi tar hand om sådana här saker direkt. Sök först Guds kraft som kommer att växa i dig och tro att han kan göra oavsett vad det är. Och låt det fungera parallellt i ditt liv. Då kommer man komma in i det här kretsloppet när man har någonting är fel i stuprörret. Därför att jag kan inte dela med mig av Guds kärlek. Och så får jag rensa i stuprörret för att sen kunna helt och hållet strunta i vad andra människor har för sig. Och bara älska på dem liksom. Och jag skulle vilja att vi i Sokon Vinyard tar ett särskilt grepp kring det här. Uh, idag är det vi Celebrate Recovery som, som har ansvar för gudstjänsten och det finns kaffe. Även om Oskar 
som får göra nästan allt inför gudstjänsten så, så det finns kaffe. Vi var kanske inte mest förstklassade i älkomsttiden kanske. Vi satt där och vi vinkade. Men när vi välkomnar varandra här på gudstjänsten oftast på söndagar så frågar vi så här Hej, hur är läget? Hur mår du? Och så svarar vi bra. Eller ja, jag mår så mycket känna. Det kunde ha varit värre. Alltså, förstår ni vad jag menar? Saker som egentligen inte betyder någonting. Men jag har en önskan om att vi skulle kunna förändra den där hälsningsfrasen oss emellan. Om man skulle kunna säga så här, hej Anders, hur är din relation med Jesus idag? För att det är samma sak som hur mår du? Alltså, hur är din relation med Jesus idag? Och istället för att få svaret bra så skulle man kunna få svaret så här, nej idag är det inte så bra. För idag har jag i min inre dialog skämt på människor på väg hit. I trafiken, eller idag har jag, eh, jag vet inte, whatever, det skulle inte vara det som handlar om mellan. Om det är alkohol, om det är narkotika, det finns garanterat i församlingen i Sverige att folk brukar narkotika. Om det är sex eller pornografi, eller om det är lögner, oavsett vad det är för någonting. Nu menar inte jag att man ska gå och bara bekänna alla sina synder till vem som helst runt omkring och lägga det från varandra. Det tror inte jag är sånt. Men jag tror att det är sunt med att vi kan vara ärliga i våra församlingar. Men idag står det inte rätt till mellan mig och Jesus. För det kräver inget annat än en enkel klappaxel som är så här. Okej okay, Anders, tack Herre för att du har signat Anders dina handelser i slutet du gör. Sen är det klart. För att jag behöver inte bry mig mer. Jag behöver bara visa att Herre älskar Anders. Förlåt att jag tog det till exempel. Sitter där så står det. Så min förhoppning är att vi ska kunna få den ärligheten som jag har upplevt i Sälvberg och Kampen till ett vardagsarbete här i församlingen. Där när jag kommer så kan jag få frågan hur är det i relation med Jesus och jag kan säga idag är det underbart. Och så kan jag få en klapp på axeln och säga tack gode Gud och signa dagen för att han har tagit tag i sin relation med dig. Eller när jag kan säga så här, nej. Jag har skrivit mina barn nästan hela helgen. Jag vill bara vara ensam. Jag vill inte ha någon mänsklig kontakt nästa vecka. Hon får inte ha plats och säga så här, tack och gud och du hjälper mig att hitta fri. Det behövs inte mina. Det behövs inte stora böner om, om alltihopa. Det behövs inte att man själv känner att jag måste prestera och prestera någonting. För min relation med Gud är inte med Gud. Det är när du behöver göra det var en kärlek till mig. Jag tänker att vi ska, att ni, vi tillsammans ska få den eh, möjligheten här. Vi är flera stycken här som har gått eller går eller ja, har, har gått igenom Celebrate Recoveries 25 missioner. Och vi skulle jättegärna vilja ösa Guds kärlek på det här sättet. Så om en liten stund så kommer jag bjuda in till förbörd här framme och då kommer vi stå här lite utspritt, några här uppe så, här, så man kan komma fram. Och så kommer det, det kommer inte vara en förbörd så som man brukar göra, utan när ni kommer fram, den som väljer att komma fram, får frågan hur det är din relation med Jesus idag? Och så svarar du eller om du vill och enkelt så här, den är jättebra. Och då är det signalerat. Eller så svarar du, den är inte alls på topp. 
Gud kan göra det oavsett vad det är i ditt liv. 